0: Hola, mis Jigs favoritos, sean bienvenidos a otro episodio de The Jigs of the Multiverse, donde hablaremos de todo un poco lo acontecido en la semana en el mundo Jig. Como siempre, es un gusto que nos acompañe el maestro Luigi Auditore. Y como invitado especial, tenemos a un querido colega que hoy nos ilustrará con su vasto conocimiento en Star Wars Infinite. Les presento
1: a Álvaro Larriba. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy, muy digamos, um, estoy encantado de que me hayan invitado, ¿no? Y que al fin pueda hablar abiertamente sobre un tema que es poco conocido, que es este tema, ¿no? O sea, um, digamos, son diversas líneas del tiempo que se basan en el rompimiento de ciertos eventos que ocurren en las tres películas de la saga original. Entonces, se basan en tres premisas. La primera es, ¿qué hubiera pasado si Luke nunca hubiera destruido la Estrella de la Muerte? Y, este, la, bueno, vamos a pensar, ¿no? O sea, toda la trilogía se, se va a desarrollar en torno a este evento que jamás sucedió, ¿no? O sea, si no se destruye la Estrella de la Muerte, nos van a mostrar un escenario totalmente diferente. ¿Qué sucedería si Luke jamás es rescatado por Han Solo? O más bien, Han Solo lo rescata, pero él no sobrevive, ¿no? Y hay otro tema muy interesante que es, ¿qué hubiera pasado si cuando Leia trata de rescatar a Han Solo en el Palacio de Java, eh, el detonador que ella tenía realmente hubiera explotado, ¿no? O sea, ¿qué escenario se hubiera desenvuelto, no? Entonces, oh, este, sí hay un poco spoilers? de spoilers? Sí, sí, sí. De hecho, hay bastantes spoilers, ¿no? En lo que voy a decir. Pero antes que empiece a narrar un poco de lo que tratan y sobre todo, este, ¿qué los hace tan valiosos, no? Porque no solo es la historia, ¿no? Es el arte del cómic. El cómic está increíble porque, bueno, el primer cómic está muy bien dibujado, pero realmente no tiene referencias visuales. El segundo cómic tiene este, el arte conceptual original, es decir, el Vader, tal cual se nos muestra, este, en los bocetos de Ralph, ¿no? En todo el, en el arte conceptual de Ralph, Ralph McQuire lo puedes observar, ¿no? O sea, nos presentan un Vader como un astronauta, ¿no? O sea, un tanto este, estetizado, pero... Vaya, o sea, está muy muy para las referencias visuales que tiene el cómic. De hecho, déjenme mostrarles nada más una página justamente la parte. Eh,
0: venía para Álvaro, venía con todo. Ya, ya nos dimos cuenta. Muy bien, muy bien, nos gusta.
1: O sea, para para hacerlo más interesante, en, hay un encuentro de Yoda con Vader, ¿no? En una parte de los Infinites y justamente este, Yoda utiliza la fuerza para sumergirlo en su propia mente y que él obtenga una especie de iluminación, ¿no? Así es como lo enfrenta. Y aquí vemos claramente lo que es la influencia del arte de Ralph McQuire, ¿no? En este cómic.
0: Pero bueno, sí, este, a ver, pregúnteme... Eh, bueno, para los que nos están escuchando en Spotify, Álvaro nos acaba de mostrar un par de ilustraciones donde efectivamente se visualiza a Darth Vader con el maestro Yoda. Y bueno, pues Álvaro, cuéntanos cómo, cómo llegó a ti o cómo supiste de, de este, de este cómic.
1: Ah, Esa es una historia muy, muy interesante. Qué bueno que lo preguntas, porque se desarrolla justamente cuando estábamos estudiando en la salle ambos. Lo que sucede es que en esa época, sí, 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 en esa época estaba, estaba por, por regresar el universo de Star Wars a nuestras vidas. Me acuerdo que había mucha publicidad en torno de The Force Awakens y también este, empezaron a sacar mucho coleccionable, ¿no? Empezaron a sacar figuras, empezaron a sacar cascos y una de las cosas que más me llamó la atención fue una colección del universo expandido este, de cómics, ¿no? Entonces, eh, era por parte de Planeta de Angostini. La colección mide más de un metro con 20 centímetros. Es enorme. Este, de hecho, no la tengo aquí conmigo. Luego ya la voy a traer y la voy a poner atrás en una repisa más elevada. Pero bueno, el punto es que este, esta colección de cómics que salió por parte de Planeta de Angostini, de, de y eso fue por ahí del 2000... ¿Qué, qué época será? Bueno, 2000. 14 más o menos, ¿no? Se pues empezó y yo la acabé de reunir toda por ahí del 2017 más o menos, o sea, cada dos semanas salía un volumen, ¿no? Y luego empezaron a salir cada semana y la colección consta de si no me equivoco, más de 60 volúmenes, ¿no? Entonces estuvo bastante interesante ¿Y por qué me interesó tanto esta colección? Cuando yo era chico, porque normalmente Star Wars nos golpea cuando somos muy chicos sí la veía en Canal 5, ¿no? Veía el Imperio Contraataca muy, muy seguido pero me llamó la atención que una vez que fui a Gandhi había un cómic que estaba tirado en el piso, estaba muy muy arrugado, lo abrí y era parte de Shadows of, Shadows of the Empire, este es otro tema para, para otras copas, pero Shadows of the Empire, o sea, en, en, en resumen, literalmente es, este, es lo que sucede entre el episodio 5 y lo que sucede en el episodio 6, ¿no? Pues es el primer intento de saber qué es lo que pasa en, en, entre dos películas, ¿no? O sea, que realmente tenga una lógica y también acorde a la naturaleza de los personajes y está Darth Vader enfrentando al príncipe Cisor que a su vez busca a Luke Skywalker y que Darth Vader ya esté en conflicto porque sabe que Luke Skywalker es su hijo, ¿no? Entonces, en ese, en ese cómic también nos muestran cosas muy interesantes como esa Boba Fett trasladando a Han Solo. Entonces, eso es completamente increíble e inverosímil, perdón, me voy a cerrar la puerta este eso es completamente inverosímil ¿por qué? porque en su tiempo, o sea, Boba Fett simplemente era como un, un personaje que había sido inspirado en un prototipo de Stormtrooper, ¿no? realmente solo tenía que verse rudo y tenía que trasladar a Han Solo al Palacio de Ayaba, eso era absolutamente todo pero luego en el cómic te lo marcan como lo que llegaría a ser posteriormente este, te, lo, te lo marcan como, como el mejor cazarrecompensas de toda la galaxia, ¿no? Te, te lo hacen ver como aquella persona que no importa contra cuántos cazarrecompensas se enfrente, él siempre saldrá victorioso, siempre va a tener alguna forma de salirse con la suya, ¿no? Entonces, este, este cómic pues llega a mis manos cuando soy chico y a partir de ese momento yo digo, oye, si existe este pequeño cómic, debe de haber otras historias, otras muchas, que igualmente jamás he escuchado y que me van a inspirar de igual manera a que yo, eh, este, pues no sé, o sea, conozca como otra visión. De hecho, a, hay algo muy, muy curioso porque Infinities es muy parecido a otro cómic que se llama Visionaries. Y Visionaries es como todos aquellos bocetos eh, de, de historias que realmente no tienen lógica, pero que hubiera estado padre que ocurriera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Darth Maul hubiera llegado a Twin buscando desde que él era un bebé, y curiosamente, es alerta de spoiler, ¿no? Este, el tío Ben le dispara a Darth Maul, o sea, es algo totalmente ridículo, ¿no? Pero son cosas que suceden, ¿no? ¿Cuál es el origen verdadero del de, de, general Grievous, no? O sea, era un, es un guerrero y tiene un accidente, ¿no? Que a su vez la federación lo provoca y entonces lo manipula y le inyecta este sangre de un maestro Jedi antiguo que tiene la fuerza y es por esto que él es sensible a la fuerza y que también conoce las artes de los Jedi, Jedi, perdón, o que es susceptible de ser entrenado en este mismo tipo de artes, ¿no? Pero bueno, ya me desvió un poco. Así es como obtuve como el interés, ¿no? Por todo esto. Pero dentro de toda esa colección que me... Iba a Sam Warns, iba a los puestos de revistas, iba a todas partes. Y esto, esto duró menos de un mes. O sea, lo sacaron así, y, y lo, o sea, entró y salió, ¿no? O sea... Y lo vi y dije, no, es posible. O sea, yo solo he visto este, figuras de acción de esto y sé que este es un compilado en español de, un, de una serie de cómics que solo salieron en Estados Unidos y seguramente en Gran Bretaña, ¿no? Bueno, en Reino Unido. Exacto, justo. <risa> esto se está hablando. Desde, sobre justamente <risa>
2: justamente
1: <risa> la figura que tiene en su mano derecha, creo, ese es... En la segunda parte, como Luke muere, entonces Leia es entrenada en la fuerza por Yoda. Eso está bastante interesante, ¿no? Eh, pero bueno, voy a narrar un poco de lo que este, son Infinites. La idea no es, este, no es arruinarles realmente la fiesta de leer el cómic, ¿no? Esto creo que todavía lo pueden conseguir este, por pedido si lo ordenan directamente a la página de Panini, ¿no? Pero bueno, entonces... este el, y todo se empieza justamente en el, en el evento que tuerce absolutamente toda la historia, ¿no? De, de qué va a devenir todo esto. Entonces, lo que sucede eh, en la primera parte es, ok, es el final, casi el final de la Nueva Esperanza. Eh, está Darth Vader persiguiendo a Luke Skywalker, ¿no? Así también con sus casatíes atrás, su escolta. Está diciendo, ya eres mío. Y justamente, o sea, sucede... Todo, o sea, él, él realmente se deshace de Vader con ayuda de Han Solo, ¿no? Sale volando por ahí Vader, y en ese momento Luke dice, ok, es el momento en el que voy a disparar. Entonces, enfoca su mirada y lanza, y hay un error en el misil, hay un error electrónico que hace que no detone. Entonces, o sea, todo el mundo dice, no, pues estamos en deuda contigo de todas formas, no te preocupes por eso, pero Luke está nervioso porque sabe lo que va a pasar, y es, es real, o sea, la base... Que estaba en Javin, sí es destruida por el Imperio. En, en el cómic se muestra, pues, o sea, todas las muertes, ¿no? Que ocurren, se muestra que eh, Leia este, apenas logra escapar, pero Luke no sabe de esto. Él no sabe absolutamente nada. Él escapa en el Halcón Milenario con solo, ¿no? Porque es pues, un ave no da para más. Había sido dañada por Vader y también este d Este. No recuerdo realmente si él es rescatado o no, ahí se los dejo también para la historia. Pero lo que yo recuerdo es que sí es rescatado, ¿no? Y, este, y en la nave se empiezan a pelear uno con otro. Eh, Han dice que pues ya la rebelión, la rebelión está perdida, Luke dice que no. Y en algún momento simplemente se olvidan de que hay probabilidad de que Leia esté viva. Leia sobrevive en un transporte de carga, de los que se muestra en el episodio 5, pero es capturada por Vader. Y Vader en ese momento se empieza a interesar mucho en ella porque siente que tiene fuerza y el emperador también está forjando todo esto, ¿no? O sea, hay, hay algo muy interesante en la última película de la saga que es este... Ay, ¿Cómo se llama esta película? Que realmente nunca la he visto, ¿no? No soy fan de las nuevas que salieron, pero la última, ¿cómo se llama?
0: No sé, Luigi. <risa>
1: <risa> ¿no? <risa> <risa>
2: ¿El ascenso de los Skywalker se llama? El ascenso... Ah, no, Rise of the Skywalker, ¿no? De esa. Ajá, Rise sí. of the Skywalker. Sí, el ascenso de los Skywalker.
1: Uh -huh. Ah, perfecto, bueno. Entonces, eh, en esa última película nos muestran al emperador como la persona que forja todo, ¿no? Que todo el destino está sujeto a sus condiciones. Y eso es algo que sucede en Infinite. Y es lo que lo marca. Eso es lo que los hace más curiosos. Se supone que, o sea, son diversas historias pero aquí es cuando te das cuenta que el lado oscuro siempre miente. Porque siempre, a partir de todas esas historias, aunque sean tres universos diferentes, el emperador siempre va a decir que fue gracias a sus maquinaciones, que fue gracias a que él estuvo como metiendo vara todo el tiempo, ¿no? Y aquí es cuando te das cuenta que realmente es absurdo y que realmente el mal nunca está sujeto al triunfo, ¿no? Realmente el bien siempre va a encontrar alguna forma. Eso es lo que los hace más interesantes y más épicos, ¿no? Eso es lo que nos muestra Star Wars normalmente siempre este, debe de haber un héroe y un, y un villano, está totalmente claro. Entonces, sigamos, este, rescatan a Leia y Darth Vader en algún momento no seduce a, a Leia con el lado oscuro, la seduce con su deseo de poder, porque Leia al final es una diplomática, ella sabe que no puede hacer todo sin una especie de apoyo bélico, y Vader le promete que puede juntos pueden crear un nuevo mundo. De hecho, sucede algo muy interesante, que es la creación del nuevo senado imperial, ¿no? Que justamente, o sea, llega el imperio y quitan a los senadores, y es por eso que Leia se revela, ¿no? O sea, bueno, tiene muchas cuestiones por las cuales se revela, ¿no? De acuerdo al universo expandido y de acuerdo al nuevo canon. Pero la más importante es que, o sea, el pueblo no tiene representantes, no tiene voz. Entonces, pues... Entra Leia en este nuevo juego, ella vuelve a instaurar un nuevo, este, un nuevo senado galáctico, de la imperial, y sigue pasando el tiempo, y Luke mientras está entrenando con Yoda. Llega un momento en donde este, Han Solo descubre, descubre que la chica que le había gustado, que era la princesa, la que había rescatado, al final está trabajando con el imperio, no lo puede tolerar, y entonces... este han Solo dice, bueno, hace un par de años yo llevé a Luke a Dagobah para que entrenara con Yoda, ¿no? De hecho, hay algo muy interesante. Cuando llegan a Dagobah, ¿no? Años atrás, antes de que Han Solo descubriera que Leia este, se había pasado al imperio, eh, hay una parte muy interesante en la, en la película original, sí. que es que Luke no puede ver que Yoda es Yoda, ¿no? O sea, está muy chiquito, está como muy tonto y... Pues, eh, o sea, no manches, todos vimos la película y decíamos, "Luca, o sea, no puede ser, eres, eres como Dora la exploradora con el zorro allá atrás, o sea, ¿tú te das cuenta de que ahí está, ¿no? Pero entonces Han solo le dice, este, un estafador reconoce a otro estafador y yo sé que ese es Yoda, entonces pon atención, enfócate. Bueno, y ahí se desarrolla la historia, ¿no? Así es como conocen a Yoda en esta nueva re re reinterpretación, perdón, del universo, ¿no? Entonces, eh, este... Vuelve otra vez con Luke, le dice que Leia se ha pasado al lado del Imperio, pero desconocen realmente la naturaleza de Leia, que es, pues, control de la fuerza, ¿no? O sea, del lado oscuro en sí. Entonces, este, Yoda dice: Está bien, no hay ningún problema, has hecho muchas cosas y te tengo que decir dos verdades. Una, así, y se las avienta así, pero como cubeta fría, ¿no? O sea, este, Vader es tu padre, ¿no? También hay una visión dentro de, de ese árbol que todos conocemos, ¿no? Ahora sí no fracase la misión, sino que llega ahí y se da cuenta de que este Vader, pues, eh, o sea, se rompe el casco y realmente es la cara de Vader, ¿no? Y hay otro tipo de visiones alrededor de todo esto, ve a Anakin Skybooker de pequeño, también este hay rostros pintados en el cómic que pertenecen a Natalie Portman, ¿no? En su papel de, um, de la princesa Midala, ¿no? Y esta serie de cosas que dan a entender mm. la historia completa. Entonces, lo de Vader realmente no es como algo muy alarmante, pero lo que sí es el más alarmante para Luke, y es como, diablos, me gusta mi hermana, ¿no? <ríe> es lo mismo, ¿no? O sea, diablos, o sea, este, Leia es mi hermana y ahora voy a tener que enfrentarla, ¿no? O sea, válgame ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, eh, Yoda eh, viaja en el halcón milenario, o sea, cosa insólita, ¿no? Llegan a Cruzant cruzan, tiene todavía la estrella de la muerte ahí con toda la fragata, eso se ve increíble y sucede que este, Yoda conoce a Tarkin y dice por favor déjenme con él, ¿no? o sea, pide una escorta de Stormtroopers este, lo llevan, luego los dejan solos y él empieza a hablar con Tarkin lo empieza a manipular y ya verán para qué lo empieza a manipular, al mismo tiempo el halcón milenario es liberado, ¿no? Porque, pues, ya sabes, este, eh, o sea, estos no son los droides que buscan, ¿no? O sea, empieza a hacer todo su desvergue, bueno, perdón, su debray, perdón, editen eso, y este...
0: <risa>
1: y bueno, o sea, este, vuelan, acusan, se detienen, <risa> y este... Y pues ya están ahí en el, en el antiguo eh, Templo Jedi, ¿no? Que pues ahora es, do, es la sede, ¿no? De, del emperador, curiosamente, ¿no? Eso lo plantean en otros cómics. Hay otros cómics muy interesantes de los que podemos hablar, paréntesis. Hay uno que es una parodia, o no sé si es como una analogía o alegoría a la operación Valkyria, como si el emperador fuera Hitler, y hay, este, y hay otro agente imperial que se hace pasar también como el autor de Operación Valkyria y tratan de derrocar al emperador y fallan porque también Vader en ese momento lo defiende, o sea, es un cómic muy interesante, pero eso, de ese hablaremos luego, bueno, el punto es que este llega, ¿no? o sea llega Luke, llega Han Solo y se enfrentan con los guardias imperiales los guardias imperiales siempre son como los tipos que se ven rudos que nunca hacen nada o sea, más hace Boba Fett en caerse de la barcaza de Yaba de Jot en la película 6, ¿no? Que realmente este, sí. los, los guardias del emperador, porque además de la película 6, o sea, el emperador es como, déjenos solos. Y ellos ya se van y pues no defienden nunca al emperador, y uno nunca sabe, o sea, el emperador muere, grita, no hay rayos, y nunca entran los guardias, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Algo... Pero bueno, el punto es que eh, en ese momento se empiezan a, a pelear realmente. O sea, en el cómic ven cómo les dan un, unos sables de luz, que son dobles, así como los que tenía Darth Maul, empiezan a pelear, este, eh, Luke mata uno y le da un, uno de estos sables también a Han Solo, Han Solo empieza a enfrentar a otros guardias y al final están con el emperador, y es el momento a este cumbre, ¿por qué? Porque están perdidos, o sea, es el emperador, es Leia que está entrenada, es Vader que pues ya sabemos quién es Vader, o sea realmente nadie puede derrotar a Vader a menos de que Vader quiera sacrificarse no o sea, es lo que nos dejan claro o sea no hay un Sid más poderoso y tampoco un Jedi más poderoso que Vader es el protagonista ¿no?
0: Ok, okay. Bueno, aquí aquí voy a hacer una pausa digo este entonces ya nos quedó totalmente claro que es un digamos que es un universo superparalelo es un warif como si fuera uh -huh. la, un warif pero entonces, ¿tú, Luigi, tú, o sea, ¿tú, has, leído, tú, tú has, ten, has leído este, este Omnibus? O, igual así, eh, super... Sí, sí lo he
2: leído. He leído, o sea, fragmentos muy cortos. De hecho, sí me aventé el primero que, que nos está contando Álvaro. Pero también este, justo empecé con esta, con esta historia porque este, fue cuando conseguí justo estas figuras que me los habían regalado y en el pack traía el cómic, o sea, traía nada más un, un número. Entonces, este, cuando lo leí dije, ay, pues eso está, está muy raro, ¿no? O sea, supe que en algún momento que, pues, era como un universo distinto en donde, pues, Leia era este un, una Jedi y que, de hecho, pues, este, este cómic hace referencia al episodio 5, ¿no?, entonces, este pues la verdad es que ese fue como mi primer, este, mi primer acercamiento a este tipo de, de cómics y la verdad es que pues manejan muy bien todo este, todo este contexto de un universo paralelo, ¿no? Porque creo que vuelve como más interesante eventos así de importantes que, que marcan a lo mejor un éxito como sucedió en las películas pero ¿y qué pasaría si no fuera de esa forma y nos muestran otra cosa, no? Entonces se vuelve como un tema muy, muy, muy diferente. Entonces eso es a mí lo que a mí me gusta muchísimo en, en cómics, o sea, en series, no lo sé, pero son ideas muy buenas.
0: Ok, entonces a ver, eh, en su opinión, a ver, vamos a empezar. Este, a ver, Álvaro, para ti, de todo este universo que nos acabas de contar, ¿Cuál fue el twist o cuál fue el giro, el cambio que más te gustó? O sea, que cuando lo leíste, dijiste, wow, esto hubiera un padre verlo.
1: Pues, eh, el, el episodio uno me gusta mucho. Justamente en este último punto que les conté, este, yo soy muy, muy fan de los guardias imperiales. De hecho, hay un cómic, bueno, hay otros cómics muy buenos que hablan de, pues, de qué pasa con todos estos guardias imperiales que sobreviven ¿no? después de la caída del imperio. Y yo siento que jamás en las películas originales les dieron como un papel protagónico. O sea, los hicieron ver rudos, pero realmente nunca les dieron Y siento que el cómic les hace justicia a ellos, ¿no? Siento que el cómic visualmente, y también en cuanto a esencia, le hace, este, le hace plus a muchos personajes. Pero el que más me gustó, o sea, volviendo a ese tema, ¿no? este No fue el, el uno, o sea el, o sea, el de la película cuatro, por más con más in, este, interés y con más este, placer que lo cuente, fue el siguiente, es el episodio 5, ese es mi favorito. ¿Por qué? Porque vemos, vemos a un imperio realmente fuerte, o sea, vemos cuál es el brazo de Vader, ¿no? O sea, muchas veces uno piensa que la 5 solo es importante porque Vader revela a Luke que es su padre, ¿no? y vemos que también la historia es como volver al futuro 2, o sea, se queda como si fuera una especie de conector, ¿no? Fuera una extensión. Y realmente, pues, la película 5 da mucho más para eso, ¿no? O sea, los cimientos de la misma. Y a mí me encanta que, a, o sea, Luke muriendo al principio, justamente en Hot, en el cómic, este, Leia pueda eh, sobrellevar la historia, ¿no? Todos los personajes son más importantes. Lando Calrissian, eh, se, o sea, resulta ser muchísimo más cómico ¿por qué? porque ya lo leerán ustedes en algún momento, pero Boba Fett llega a ser congelado, o sea en lugar de que Han Solo fuera congelado, Boba Fett es congelado y todo esto se basa en que Boba Fett jamás puede decir que trabaja para el Imperio Lando piensa que trabaja para Java de Hot. entonces en algún momento el Imperio llega a invadir este, Cloud City y empieza a bombardear todo al momento de que rompen los estabilizadores de la ciudad y la ciudad pues este cae, ¿no? Absolutamente hasta que es pues destruida por la presión del planeta, que pues eso es este Cloud City. Para aquellos que no sepan que es Cloud City, no es más que una estación minera, ¿no? Y ellos se encargan okay. de extraer okay. aire de las nubes, ¿no? De, de ese planeta. Es como una especie
2: de urano o cualquier otro planeta gaseoso. Eh, ¿no? Perdón, aquí el, lo que producen es el gas Tibana, creo que así se llama. Sí, así es.
0: Ok. Ok. Ok, entonces tienes muchísimo, o sea, ya vimos que de verdad te emocionó muchísimo este cómic, y sí suena bastante, bastante interesante, digo, insisto, Álvaro ya lo dijo, si lo quieren leer, eh, sobre pedido en la página de Panini, y pues Así bueno, y a ver, y digo, yo no puedo opinar porque pues no lo he leído, ¿verdad? Pero ya me dieron muchas ganas de leerlo. <risa> Pero tú, y tú, Luigi, tú, o sea, ¿tuvo una escena o algo que hubieras leído que dijeras, no manches, esto me hubiera encantado verlo en la película, pues es que yo estoy, o
2: sea, como les había dicho, mi primer encuentro con este universo fue justo por el, por el pequeño número que, que venía con estas dos figuras de Leia y Darth Vader. Entonces yo creo que también me quedo muchísimo con esa, con esa escena, porque justo, pues al final sabemos que en el episodio 6, pues se revela que, este, que Leia, pues es hermana de Luz Skywalker, por lo tanto, pues es sensible a la fuerza, ¿no? Entonces, este, pues ver esa referencia reflejada en el cómic, pero ella siendo una Jedi, pues la verdad es que está padrísimo. O sea, es, es algo que también me gustó muchísimo, que se vio en el episodio 9, que al final, o sea, Leia sí es sensible a la fuerza y que en algún momento pues sí entrenó, ¿no? O sea, sí entrenó con su sable de luz y todo. Entonces, pues la verdad es que es, es algo muy padre. O sea, yo creo que Leia como Jedi... Siento para mí que es mejor que Luke Skywalker.
0: De plano. De,
2: de plano. Sí. Entonces, este, y bueno, además también pues me gusta esta idea que, que Yoda hace ver a, a Darth Vader, este, pues el pasado, ¿no? Literal, o sea, que pues de todo lo que hizo. Entonces también me, me gustó esta idea de de las proyecciones, de las visiones que tiene Vader en, en el templo Jedi, ¿no? Y que está este Mice Windu, spoiler alert, pero este, <risa> pero la verdad es que son momentos muy épicos, son momentos que dices, híjole, o sea, esto me hubiera encantado verlo en el cine, o bueno, en película, y yo creo que, pues más que eso, o sea, yo siento que es un... Yo siento que este este tipo de cómics literal son parte del culto de Star Wars, o sea, un fan sí tiene que verlos, o sea, tiene que leerlos sí o sí, porque, pues, o sea, vamos, o sea, es un es un universo que, que te hace como, no sé, o sea, tener como más panorama, ¿no?, de qué hubiera pasado si sí, te hubiera gustado esto o no, entonces como que tienes como más cosas para para poder dialogar a lo mejor entre fanáticos de Star Wars
0: sí no o estoy sea, totalmente de acuerdo con ustedes dos de que Star Wars es un mundo y pues por eso ha, ha vivido tantos años en todas las generaciones ¿no? desde que nació Star Wars uh, yo creo que esta gen eh, eh, esta generación y las siguientes generaciones van a seguir viendo y haciendo más cosas de Star Wars por lo mismo de que es un universo tan expandido y con tantas posibilidades como ustedes lo han dicho, tan solo de un o sea, tan solo de este cómic o de los cómics que sacaron pues se da para un, muchísimas historias, entonces eh, pues sí yo creo que Star Wars no va a morir pronto no, como otras sagas, digo, o trilogías por ejemplo El Señor de los Anillos eh, pues, o sea, sí sigue en la, en la memoria, pero no tiene como este universo tan vasto como Star Wars, ¿no? Incluso me atrevo a decir que hasta Harry Potter. O sea, <risa> en algún... pues,
2: Hay sí. algo uh, curioso
1: con Star Wars y, y es que permite que los propios fans creen, su creen sus propias historias. Hace como cinco años realmente me metí mucho a esto y me di cuenta de que este cómic eh, del que estamos hablando en particular es más valioso que cualquier otro, o sea, esta serie de cómics. ¿Por qué? Porque los demás eran el antiguo canon, tenían que adecuarse o ensamblarse a las demás películas. Ahora hay unos nuevos que están suplantando a estos, pero estos no hay nadie que los suplante. Eh, como dice Carla, es un what if. Entonces, este... Nunca tiene que estar conectado, no hay nada que a lo que realmente se adhiera más que a la trilogía original y yo siento que tiene mucho que dar. Por otra parte, este, siendo sincero, yo también he eh, escrito ¿no? Este, eh, qué podría haber pasado ¿no? en lugar de Force Awakens. ¿no? Me hubiera gustado, no sé, ver algo más, eh, más relacionado con lo que era el, el sol oscuro, el sol negro, ¿no? Que era este un sindicato criminal en el cual Darth Maul también tenía injerencia y me hubiera gustado saber qué, qué, qué situación se hubiera generado con el vacío del Imperio, ¿no? Que otros grupos, sindicatos criminales, entre ellos Hots y, o sea, qué hubiera pasado este con la alianza enfrentando ese nuevo tipo de cuestiones, ¿no? Y tal vez algo que fuera un tanto más interesante que otros libros. Que, que salieron después del episodio 6, que el más de todos es Heredero del Imperio. Ese también es un buen tema para otras copas. Heredero del Imperio es este... Bueno, da cabida a otros personajes muy famosos. El más famoso de todos es el almirante de Thrawn, y ese almirante sale en Rebels. Tiene piel azul, se viste súper elegante, le encanta el arte, pero lo más importante y lo que no te dicen en Rebels o no le dan tanta importancia, es que Fraun a partir de su análisis del arte y a partir de otras criaturas, sabe también cómo inhibir la fuerza. Ese es el plus del almirantazgo de este personaje y de las estrategias militares nuevas, que al final lo que logra es, a partir del ingenio, el puro ingenio, este, ir en contra de la espiritualidad de un Jedi, ¿no? O sea, el conocimiento contra la magia. Y a veces hasta me gusta pensar que eso sí pasó en la vida real, ¿no? Que y el intelecto pudo más que la magia y por eso vivimos <risa> como vivimos.
2: Exacto. Justo aquí quiero hacer un, un pequeño paréntesis porque ahora que hablamos de Thrawn, yo les quiero recomendar este par de libros, espérenme tantito, que la verdad vale un buen la pena. A ver si se ve un poco. ¿Ahí se ve? ¿No se ve? ¿Ahí? Ahí se ve un poquito. Sí, sí Ajá. se ve. Ok, les recomiendo muchísimo este de Throne Alianzas y este de Throne. De hecho, este es el libro uno, este es el libro el libro dos. De hecho, son tres libros. Pero lo que me gusta es que está escrito por este Timothy Sun, que de hecho es un autor que, que bueno, o sea, respetos a a ese a ese autor porque literalmente es como el especialista en el personaje de Throne. Entonces, pues prácticamente todo lo que está diciendo Álvaro de, o sea, de quién es realmente throne Todo eso también lo pueden encontrar en, en, en los libros Y la verdad es que los libros agarran referencias este, de, de Clone Wars, Rebels Y bueno, su historia dentro del libro, ¿no? Entonces la verdad es que son, son, muy, buen, son muy, 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 muy buenos libros y la verdad es que son 100% recomendables O sea, la verdad es que Timothy Sand sabe manejar muy bien al personaje de Trump Sí, es no. muy cierto, y también...
0: Ah, no, perdón, perdón, uh, nada, adelante, adelante, adelante.
1: No, no hay, hay un comentario muy padre de todos estos... ¿Quién cuando era niño veía los Stormtroopers y decía, es que no es posible, tienen mejor armamento, se ven mejor, más cool, o sea, mientras los rebeldes tienen un overall y un casco de bicicleta? O sea, son muchísimo más, este, no sé, acertados, entrenados que los Stormtroopers que se ven increíbles. Bueno, las novelas, los libros, no, la novela gráfica y libros, y etc. Les hacen justicia. O sea, de verdad, eh, con, sí. el, con, con el, con el, Almirante Throne, lo que, lo que se pretende es ver al Imperio como es realmente una estructura militar poderosa que realmente puede contrarrestar cualquier ataque, cualquier defensa, y que pueda ahorcar a los rebeldes al punto de, de casi terminar con ellos, ¿no? Porque si fuera tan sencillo todo, entonces no habría una agrupación militar también por parte de los rebeldes, y los rebeldes no tendrían miedo, y también en, el, en Rogue One ¿no? no dirían, es que es imposible, ¿no? Ese miedo por parte de los rebeldes es fundado, pero no se ve las películas, porque evidentemente no pueden llegar a ser tan complejas ¿no? pero sí pueden llegar a ser muy oscuras y sí pueden llegar a, a ser un tanto más equilibradas y este, más desarrolladas en los libros, ¿no? Y en la novela gráfica. Claro.
0: Sí, sí, sí no, sí. o sea, me queda, me queda claro que todo lo que hay en novelas, libros, eh, cómics, novelas gráficas, etcétera, pues está muy cañón ponerlas en, en una película. Digo, durarían días, ¿no? O sea, las películas y sí, y me queda más que claro que entre ustedes dos se pueden así seguir horas y horas hablando de este tema que tanto les apasiona y está súper increíble, de verdad, la, insisto, no le, yo no he leído ese cómic, eh, es más, ni sabía que existía la verdad, la verdad. pero eh, lo voy a pedir, lo voy a pedir porque sí, sí me gustaría ver a esa ley que, me comp o sea, que comparten esa parte de Darth Vader, de sus regresiones de todo eso entonces pues mmm, pues ahora sí que nos, de nos dejan con un buen sabor de boca y pues con todas sus recomendaciones pues esperemos que eh, nuestro público pues se aviente a conocer más allá de las películas y de otros cómics que pues recientemente han salido ¿no? pero pues sí, porque hay personajes muy interesantes como lo acaban de decir ustedes, el almirante Strong, este, los, los datos de los Stormtroopers, todo eso y pues bueno entonces digo, insisto, podríamos seguir hablando así horas y horas y horas de esto pero pues mejor como dice Álvaro, para otras copas otro día podemos hablar de otras cosas de Star Wars que vayamos descubriendo, Álvaro te agradecemos muchísimo tu aportación, de verdad una joya Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Esperamos este, verte pronto en otras entregas, bueno, en otro episodio, hablando igual de Star Wars o de... Pues aquí hablamos de todo, ¿no? De DC, de, de los cómics que más te gusten, etcétera, y pues ya te estaremos este, pues esperando aquí. Bueno, eh, hay, hay, ¿Hay alguna... Gracias. ¿Hay alguna red social o algo donde este, quieras que te sigan? ¿O...? No sé, ahora sí que dudí.
1: No, realmente, esto lo hago por gusto. Tal vez en algún momento abra alguna especie de canal o algo, pero mientras así estamos bien, ¿no? Sí, para los que me quieran agregar a Facebook, pero bueno, no tiene nada de interesante tampoco mi Facebook, pero me pueden encontrar como Álvaro Larriba, así como Arriba, pero con él al principio y ya, ¿no? O sea, ahí podemos hablar de las cosas que quieran, ¿no? Y les puedo recomendar, pues, otra serie de cosas relacionadas también con el, con el universo de Star Wars y otros temas fix, ¿no?
0: Ok, excelente. Sí. Pues bueno, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias otra vez, Álvaro y pues nos vemos para la próxima. Gracias
1: a ustedes, hasta luego.
0: Bye, Bye. que estés muy bien. Qué barbaridad. Pues jamás <ríe> no, no lo he visto sonreír de esa manera, Luigi, de verdad. Ayer ah, yo sí. te...
2: me, me quedé. <ríe> impactado por el knowledge que tiene Álvaro. La verdad es que, mis respetos. Este, se nota que es súper fan eh, del universo expandido de Star Wars. La verdad es que creo yo que el universo expandido de Star Wars es, es lo mejor, la verdad. O sea, lástima que no sea canon. Entonces, este, pero bueno, más allá de eso, este, yo creo que después vamos a hablar de de lo que es canon y lo que no es canon en Star Wars. La verdad es que vale muchísimo la pena tocar estos temas. Y, bueno, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente tema?
0: Me parece excelente porque ayer explotó el internet. Oh. Eh, con, este, <risa> con este cuarto, pues es el cuarto episodio el de cuarto. What If.
2: Qué bonito episodio, digo, o sea, para mí... Muchas dudas. Yo tengo, yo tengo que decir que fue el capítulo más deprimente, genial, no lo sé, o sea, psh, deprimente porque sabemos lo que le pasó a Doctor Strange, ¿no? En ese, en ese universo.
0: Ay, sí, lo subo Doctorcita. <risa> <risa> ¿Creo?
2: Eh, sí, sí, sí. A sí. Ver,
0: dinos, 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 dinos.
2: Pues mira, yo la verdad, o sea, creo que este capítulo de, de What If, la verdad es que estuve, o sea, al principio sí fue como muy deprimente, yo dije, ay, no puede ser que, se, que va a estar así todo el capítulo así de triste, pero después conforme fue avanzando la historia fue como de wow, a ver, a ver, vamos a sentarnos bien, vamos a ponernos truchas a todas las referencias y a ver qué onda, porque creo yo que este capítulo de What If, o sea, siento que va a dar pie a lo que se viene de Doctor Strange, Madness of the Multiverse y Spider-Man.
0: Justamente, sí, justo, justo, justamente fue un capítulo eh, muy agridulce. Y ya te volví a perder. Aquí estamos, aquí estamos. Ah, no, es que ah, no. <risa> este te congelaste. Okay, ok, este sí, fue un capítulo muy agridulce, o sea, sí sí, sí sintió sí sentí mucha pena por Doctor Strange de cómo trataba como de, pues, de salvar a la doctora Palmer, ¿no? Y, pero eh, creo que vimos el poder de Doctor, bueno, del hechicero supremo en, no a lo mejor en su absoluto. En toda esta parte de absor absorción de poderes, etcétera, o sea, estuvo muy bueno. Creo que creo que fue mi capítulo favorito, pero también me dejó muchas dudas, muchas, muchas dudas.
2: A ver, empezando por tus dudas, a ver, dime una así que digas esta,
0: esta A duda". ver, una, volvió a aparecer el pulpo <ríe> que vimos. Ey, que el vimos. pulpo. Con Capitana, con, ajá, con Capitana, con, ajá, que la Capitana Peggy, vimos al pulpo. Yo sigo diciendo que ese es este, ahí que se llama Shumagorad. pero pues no sé, porque no tiene tantos tentáculos Shumagorad. pero bueno, ajá, ¿quién es ese chingado pulpo? Uno, y dos, <risa> y dos, eh, el final queda como un, o sea, al final sí se destruyó ese universo, o sea, o quedó como un átomo, o quedó, ahora sí que en, eh, no sé, lo veremos en cuanto a mania, o no sé. Ahí, esa es, es, es mi gran duda. Al final fue como un, ¿se cristalizó el tiempo? ¿Se cristalizó el espacio, el tiempo que.
2: Exacto, lo que pasa es que, bueno, a ver, aquí lo que vemos primero es que hay un primer contacto de este personaje Uatu, o sea, el vigilante, que es cuando dice, o sea, yo no puedo interferir, ¿no? A menos que el universo se esté colapsando. Entonces vemos que Uatu, pues, in, o sea, ya tiene un contacto con un personaje por primera vez porque ve que, o sea, ya es una línea del tiempo en donde, o más bien es un universo en donde pues las cosas se están descontrolando, ¿no? Entonces es cuando le advierte a Doctor Strange que, que la causa de sus acciones va a ser que se destruya ese universo. Entonces, yo me quedé con la idea de que, a ver, si ese Doctor Strange en un principio, o sea, en la pelea contra su otro yo, vemos que se lo succiona, ¿no? Entonces, en pocas sí. palabras, vemos que triunfó el Doctor Strange malo por así decirlo. Pero la intervención de Watu, lo que sucede aquí es que como lo que hemos posteado, si nos siguen en, en redes sociales, tenemos ahí en el personaje del día, pues algunos poderes que tiene, este, bueno, mencionamos a Watu y mencionamos qué poderes tiene. Entonces uno de esos poderes, literalmente, son poderes cósmicos, son, son poderes que van más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces prácticamente lo que vemos ahí siento yo que hizo como un como un no sé como una pausa algo así como que detuvo ese ese universo entonces yo no sé si ahí Doctor Strange vaya a hacer algo al respecto para salir de ahí y entonces, y solo entonces, eso lo podremos ver en la película de Spider-Man No Way Home, porque de hecho en el tráiler pues vemos que Doctor Strange está peleando con Spider-Man. Por lo tanto, pudiera ser, porque lo que dijiste en el capítulo pasado, Jime, uh, no es cierto, en el primer, en el primer este. ¿Fue en el primero o en el segundo capítulo?
0: Según llega no, el segundo. Ajá.
2: Ok, en el segundo capítulo. Que este, pues vemos a este. Que, o sea, que tú notaste muy extraño a, a Doctor Strange, ¿no? Exacto. Entonces, algo me dice, algo me dice que probablemente ese Doctor Strange de hace siglos, porque ya ves que toda la. ¿Cómo se llama? O sea, el Doctor Strange malo estuvo estudiando siglos y siglos y siglos, adquiriendo más poder y más poder. Entonces, yo siento que ese Doctor Strange va a ser el Doctor Strange que va a salir en Spider-Man No Way Home.
0: Sí, yo también lo llegué a pensar, porque aparte, digo, aquí este, voy a hacer un easter egg muy interesante, porque lo, igual, o sea, porque estuve viendo en Reddit y en, todas, en todos los grupos, eh, no, solamente o sea, no solamente absorbía como poderes de, de cosas y conocimientos, sino también aparecieron seres místicos
2: que han,
0: o sea, que han aparecido no solamente, o sea, por ejemplo, tres de ellas, no me acuerdo cuáles, o sea, han salido en los X-Men, han salido en los Cuatro Fantásticos y en Iron Fist, o sea, son criaturas, se son seres místicos que ya, o sea, que ya no los introdujeron al MCU ya como tal que absorbió este Doctor Strange, eh, los absorbió y ya se volvieron parte de él. Entonces, sí, yo también me atrevería a pensar de que a lo mejor, no sé, incluso hasta ya me atrevería a meter aquí a, Ant, a la tercera película de Ant-Man, en Quantumania. Y porque sí, o sea, ya está el caos, literalmente, digo, acá, lo, como bien dices, ya tuvimos el primer contacto de, de Watu con un Avenger o bueno, en esta parte de un, eh, Doctor Strange, que sintió su presencia y todo eso, y es otro ser aparte de los eternos, que no se puede inmiscuir, pero Watu ya dijo, o sea, a salvo que el, el universo colapse, entonces ahí mi duda es, entonces, ¿dónde queda Kang? Exacto,
2: entonces, bueno Aquí yo siento que esto, o sea, ahorita estabas hablando de, de multiversos y todo eso, la verdad es que yo no sé ahorita en qué punto todo se va a unir, porque yo siento que, que todos van a respetar como sus líneas del tiempo, excepto Strange, en el sentido de... De, que es un Doctor Strange muy poderoso, ¿no? Absorbió poderes místicos de, bueno, absorbió más bien los poderes de casi todos los, este, de todos los seres místicos que dices. Entonces, pues, probablemente yo creo que él va a ser el primero como en salir de ese, como de esa burbuja de los multiversos y se va a unir, pues, al universo que es la Tierra 616, ¿no? Que es la Tierra, pues, principal. Pero Kang ahorita no tengo la menor idea de cuál va a ser su papel en este What If. Yo siento que, que no va a tener nada que ver ahorita, sino pudiera ser hasta el final, a menos que en el último capítulo tengamos una escena post No hemos tenido escenas poscréditos aún. Pero o sea, tiene que ser tradición de Marvel. Nos tiene que dar una uh. escena postcrédito, sí o sí, en What If. Entonces tenemos que ver. ¿Qué va a pasar, no?
0: Sí, o sea, esperamos que nos den respuesta, porque creo que este episodio sí nos dejó así como de... ¿Y luego? Ajá, justo, sí, justo. O sea, Fue como, ok, metieron al genio en su lamparita, pero, pues, insisto, se cristalizó el tiempo, se cristalizó ese universo, ¿qué va a pasar? ¿Ese Doctor Strange va, va a intentar salir? ¿O ya, o sea, o existe en ese universo que él creó, slash, destruyó. No sé, son, son muchas, son muchas variantes, son muchas, ahora sí que muchas variantes para esto, y pues espero que, como bien dice sí lo liguen a, a la película, a la segunda película de Doctor Strange, para por lo menos entender qué pasa o qué va a pasar con ese personaje, porque pues ya Digo, ya hasta, o sea, ya lo dijeron, la ay, se me fue el nombre, la, la anterior, Hechicera Suprema,
2: Ajá.
0: le dice, o sea, tuve que hacerlo, tuve que crear dos, o sea, te tuve que crear a ti en la misma línea, porque tú, tú y solo tú te puedes este, derrotar, ¿no? Pero pues sí. aquí vimos que que fue al revés, ¿no? O sea, se lo absorbió literalmente la persona que no debía entonces, aquí ya queda más que claro que hay dos Doctor Strange, bueno, con personalidad múltiple, pero en la misma línea temporal que ya no existe o existe, entre comillas. No sé, está todo muy confuso. Me dejó muy confundida <risa> este episodio.
2: Sí, fue, fue muy confuso, la verdad. Entonces, yo digo que... Yo digo que ese Doctor Strange sí o sí, o sea, el versión malo va a salir en Spider-Man No Way Home. O sea... Empezando ya con teorías, por, por como vemos al Doctor Strange en el tráiler, pues sí se nos Mefisto. hizo raro, es mejisto, no, no es cierto. Pero, este, pero yo digo que sí, o sea, yo siento que algo va a pasar muy grande y nos tienen que resolver esta duda, sí o sí. Si no nos resuelven esta duda, pues bueno, a ver qué... Ah. Sí, exacto. O sea, sería triste, ¿no? Yo siento que sería muy triste que no nos resuelvan esta duda, porque al final de cuentas, pues es un universo alterno, es un multiverso, pues ahí, ¿no? Que está bloqueado.
0: Y aparte, digo, spoiler alert, esto lo complemento un poco, porque si, si, si pusieron mucha atención en el capítulo, nueva. No, no que está próxima a estrenarse, bueno, ya se estrenó técnicamente, que es Shang-Chi y el guardián de los que Shang-Chi y los Siete Anillos, ¿no? Siete anillos. Ese dragón, uno de los dragones es el de Shang-Chi, entonces... Exacto, ¿Sí? o sea, aquí, en, o sea, este episodio fue el, como el cúmulo de muchas cosas, entonces, pues, no o sea, no sé si igual en la película de Shang-Chi veamos una referencia, digo, ya sabemos en, por trailers pasados que Wong está peleando en una pelea clandestina,
2: sí, pero sí.
0: pues entonces eso significa que efectivamente, se, o sea, sí está ligado de algún modo, pero pues quién a lo mejor va a haber otras cosas, quién sabe, digo, una vez que la veamos, la vamos a comentar obviamente por aquí, no se lo pierdan, y pues, insisto, este es este, 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 esta escena fue muy confusa, me dejaron muchas preguntas, pero pues como dices a lo mejor hice en Spider-Man si no es en Spider-Man, es en Multiverse eh, of Madness, donde nos, espero que nos den respuestas, no nos pueden dejar así Sí, no, totalmente
2: nos tienen que dar una respuesta sí o sí
0: Exacto Pues vamos a ver, a ver que el próximo episodio, ya, ¿cuántos episodios van a ser de What If? Este, parece que van a ser
2: ocho, ocho más o menos, según no. yo, sí, aquí tengo la, creo que aquí tengo la, 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 la lista, y aquí la tengo, nueve episodios.
0: No, entonces sí, todavía falta un buen, un buen, un buen, un buen, para, si tenemos material de What If, para que hablar de más, y pues, quién sabe, a lo mejor una de esas... <risa> se junta todo, bueno, pues ahora hay que esperar
2: sí yo siento que el episodio 5 va a ser algo muy chistoso nada más así lo digo para no dar más spoilers el episodio 6 también ese va a estar interesante el sí. episodio 7 va a ser uno de los mejores el episodio 8 uh -huh. pudiera ser y el episodio 9 uh -huh. ese va a ser clave yo creo
0: Va a ser una joya, ajá, va a ser una joyita. Una entonces, entonces a,
2: ver, a ver, otra vez. El episodio el episodio 7 y 9 van a ser los mejores.
0: Sí, van a dar respuestas. Yo digo que van a dar respuestas. No es que respuestas, y
2: las respuestas yo creo que se van a dar en el último.
0: Uh, pues
2: no <ríe> Porque sé. las otras todavía van a seguir contando este pues historias, ¿no? Historias diferentes, todo esto, pero el título que tiene el episodio sí. 9 que no lo voy a decir por spoilers, pero nada más voy a decir
0: que va a ser top. Top, ya sé. Ya no puedo esperar más. <risa> y bueno, dejando de lado un poquito Marvel, de, porque ya insisto, tenemos muchísimo de qué hablar y vamos para largo. Ahora vamos al mundo oscuro de nuestra sección de DC, que, bueno, es vértigo, ya que recientemente les pusimos en nuestras redes sociales que Netflix está preparando un especial donde van a presentar muchísimos eh, avances, eh, nuevas series, nuevos proyectos. Entre ellos está el mundo de The Sandman. ¿Por qué vamos a hablar de Sandman? Porque es la mejor inversión de mi vida en estos en estos Oblimus que compré en Fantástico, este, y porque es, la mejor, es de las mejores novelas gráficas que he leído a lo largo de mi vida. Y ustedes se preguntarán, pero oye, ¿qué es Sandman? Bueno, Sandman es una serie de historietas escritas por Neil Gaiman. Neil Gaiman, si no lo ubican, él escribió el libro de Coraline, y el de Stardust, y Good Omens, y American Gods, bla, bla, bla. bueno eh, ¿De qué... ¿De qué va? Bueno, desde The de Sandman no solamente es una persona que es en este caso le vamos a poner nombre, que es Morfeo, el señor de los sueños, sino y no, eh, y no, no es un, una historieta como de aventuras, de acción, de tipo Liga a la justicia, mucho lo que estamos acostumbrados en ver en DC. Este, eh, digamos que es, este argumento del protagonista es. La personificación antropomórfica de los sueños mismos es el príncipe de las historias, es, es filosofía, es, o sea, no, es, es, es muchísimas cosas dentro del universo de DC, o sea, pueden hacer refer, mil referencias, en los cómics hacen referencias a, Const, a John Constantine, a, a La Liga de la Justicia, a al marciano, a, a, al, al detective marciano, etcétera, Entonces está muy padre. Eh, va a estar muy padre ese proyecto. Es de las series más esperadas de, de, para Netflix y para los fans. Y pues bueno, un poquito de, de Sandman. Eh, de Sandman, como bien dije, eh, este, nuestro protagonista es Morfeo, que es el Señor de los Sueños, y pertenecen a una familia eh, conocida como los Eternos, que son siete hermanos. Cada uno tiene una representación, eh, uno de ellos es destino, otro de eh, la más pequeña o sea, es muerte, eh, destrucción, deseo y desespero, que estos últimos son gemelos, y bueno, y tenemos a, también a una que se llama delirio. Entonces, este... Todo es, todas las historias transcurren entre el, el reino de Morfeo y, y el mundo que él vigila. ¿Qué mundo? El nuestro, por así decirlo. Entonces, este vemos dominios eh, alternos. Es como un... ¿Cómo lo digo? Como, Imagínense en la mitología nórdica a Midgard y así, así está el mundo, ¿no? El mundo de los sueños, el mundo de los humanos y los otros dominios que son el infierno, Asgard. Este, etcétera, entonces es una maraña impresionante de, 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 de cosas que vemos, de hecho ahorita eh, en estos precisos momentos están celebrando como su 25 o 30 aniversario los cómics, estos cómics eh, y pueden están disponibles en, cualquier, en Amazon, en, en cualquier tienda de, en librerías, etcétera, porque también tenemos los nuevos universos que pues ya son ya no son escritos por Neil Gaiman, pero sí están este, pues con la idea misma, ¿no? Entonces, eh, va a ser un proyecto muy interesante. Aparte, el cast de, de ya se dio a conocer hace unos meses atrás. Eh, y también se viene algo súper nuevo, que es el segundo volumen del audiolibro de The Sandman. Que por aquí lo no voy a tener, pero no me acuerdo dónde está. Este, donde también se los recomiendo mucho porque Morfeo es el, este el actor James McAvoy eh, John Constantine es, to, es Tom Egerton, eh, la muerte es Kat Denny la que apareció en WandaVision, está muy padre la verdad es, si quieren leer algo muy diferente y algo un poco más profundo y muy oscuro eh, lean The Sandman la verdad
2: Oye, Jime, aquí quiero hacer un paréntesis. Bueno, más bien no paréntesis, más bien es una pregunta. Eh, estas películas, bueno, más bien es película, esta serie de Netflix que viene, ¿va a ser a adaptación al cómic o va a ser una secuela a los cómics?
0: No, va a ser una adaptación al, al primer ómnibus, el primerito, va a ser la adaptación, y literalmente es, va a ser una joya, digo ya lo pueden ver en redes sociales y todo eso pero ya salieron los instrumentos o sea ya, incluso ya hay como un especial en YouTube de, de, de detrás de cámaras ¿no? De, de Sandman porque sí va a ser una adaptación ahorita al primer volumen no sé qué tanto vayan a abarcar pero sé que, o sea sí va a ser desde el inicio y insisto, el cast está maravilloso, o sea, tenemos al actor que hizo de Tywin Lannister en Game of Thrones, eh, a, tenemos también a, a otra del casting de Game of Thrones que, que va a ser a Lucifer, entonces va a estar va a estar increíble, y te digo, es otro, otro panorama totalmente distinto, donde a lo que hemos venido leyendo, sobre todo insisto, para DC, que es muchísimo más oscuro, muchísimo más misterioso, no tan happy ending como Marvel. Entonces, si quieren leer algo nuevo y lo quieren leer, lean The Sandman. Entonces, para que sí, está, está, está muy padre. Va a esta, ser la mejor. Se... ¿E -esta <risa> serie ¿cuándo se estrena? se estrena este año, creo que a final, bueno, se está esperando que si todo, o sea, si todo sale bien, porque ya, o sea, ya la terminaron de grabar hace como dos, tres semanas. para la estrena de Sandman, entonces, entonces vayan poniendo ahí en Netflix un reminder así como se, que este día se Sandman. Se cortó entonces,
2: un poquito. ¿Se cortó un poquito? ¿Para qué fecha?
0: Para eh, novie entre noviembre y diciembre de este año, al parecer.
2: Buenísimo, estamos en. entonces estamos a nada.
0: Sí, ya sé, no está increíble. Sí, yo estoy, yo estoy muy, 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 muy muy, emocionada porque se había estrenado de Sandman. Y sí, o sea, insisto, son historietas que algunas, no van, algunas cosas no van a tener sentido porque no siguen como un patrón.
2: Okay algunas.
0: ok. algunas son historias propias, otras son historias que ya vimos en otras historias. y Insisto, es el mundo de los sueños, es el mundo donde todo se puede hacer. Entonces, pues va, va, va a estar padre, va a estar muy, muy padre.
2: Y yo supongo que vamos a hablar de los capítulos entonces en nuestro podcast. Digo, estaría bien padre, ¿no?
0: Por supuesto que sí, mi querido Watson. Obviamente vamos a abarcar eso. Y por eso les digo, lean de Sandman, porque no es como cualquier cómic. Sí. Y digo, si se lo pueden ahorrar, vayan a Amazon y compren su audiolibro de, de Sandman. Entonces, ahí se van a ahorrar también. Mucho, mucho dinero. Oye,
2: pero a ver, platícanos algo. O sea, ¿tú cómo tuviste o cuál fue tu primer encuentro con, con, esta, con esta saga o, bueno, con esta serie de Sandman?
0: La primera vez que yo leí un cómic de Sandman fue hace 10 años, más o menos. Eh, y fue porque me llamó la atención la historieta, nada más o sea, la portada me llamó la atención en un sandbox, me acuerdo, y lo empecé a leer pero obviamente no entendí nada y ya pasó y después en mi primer trabajo un compañero de trabajo eh, escuché que estaba hablando de The Sandman y fue como de ¡ah, caray! entonces yo yo bien chismosa fui, me metí como a la conversación y fue como de, oye, ¿estás hablando de The Sandman? ¿qué trata de esto, de esto y de esto? y me dice, sí Sí, sí es eso y este y me empezó, o sea, me empezó como a introducir a este mundo de, de Sandman porque de hecho me regaló me regaló uno de uno de ellos este que fue como ya el los de los últimos que escribió Neil Gaiman y pues ahí fue cuando me enteré que eran así mares de historietas así mares y mares de historietas las alcancé a bajar <ríe> este, por ahí eh, <risa> digitalmente. pero ya después llegué a una tienda maravillosa que se llama Fantástico. Muy recomendable
2: Don... esa tienda, por favor, visítenla. Esto no es publicidad pagada, esto, es este... Una Ajá,
0: no, ojalá, no, ojalá, ojalá sí nos pagaran para publicitarlo, porque de verdad casi todo lo que tengo es de ahí, pero este, ya, o sea, cuando llegué ahí, vi que tenían los cinco volúmenes del ómnibus. <risa> Y, pues, literalmente me gasté. Sí, no, o sea, yo agarré, yo estaba así como, de, y este, y este, y este, y este, y este. Y, pues, sí, o sea, te puedo te puedo decir que sí me gasté una lana, una, pero es la mejor inversión que he hecho en mi vida.
2: Exactamente, esas inversiones se disfrutan demasiado, o sea, no, no es como que ya lo tengas y digas, ah, ya me arrepentí, pero no,
0: Sí, no, te digo, o sea, entonces ya cuando me enteré que iban a hacer, este, que iban a hacer el, 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 el proyecto en Netflix, me súper hypeé, porque, y más porque Neil Gaiman, eh, independientemente de Sandman, Neil Gaiman es de mis autores favoritos, entonces, este sí me emociona mucho saber que él está detrás del guión y de la producción. Entonces, yo confío fielme, fielmente en Neil Gaiman, que es, esta serie va a estar eh, muy, a, muy parecida a lo, que yo, a lo que hemos leído en The Sandman. E insisto, léanlo, y si no, de verdad, el audiolibro, no les miento, o sea, el audiolibro son todos estos, y se lo avientan en, en no, cuatro horas, o sea, sin parar. Okay. Pero, sí, está muy bueno. Si no están familiarizados y no o sea, está, o así, estos es, el audiolibro súper bien, y aparte te digo, el cast está buenísimo, o sea, James McAvoy es Morfeo, este, Taron Egerton es John Constantine, eh, cosas. Sí, más personalidades tanto británicas etcétera ya sabes que a los británicos les encanta trabajar uno con el otro para todo sí. entonces son van a ser va a ser increíble va a estar muy 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 padre
2: buenísimo entonces yo creo que vamos a poner en la descripción del video y este bueno yo les recomiendo que para los que nos estén escuchando en Spotify este también se den una vuelta por YouTube para que puedan encontrar este pues las ligas para que puedan conseguir pues esta colección de Sandman al menos los audiolibros este, también ponemos ahí la referencia de la tienda Fantástico para que vayan y la visiten. Y también pondremos el... Bueno, el, lo que fue este, del cómic que hablamos con nuestro invitado especial de Star Wars Infinite. Entonces, este pues también les vamos a dejar la liga para que aquellos que, le, que quieran este, pues, comprarlo, ¿no? Y pues nada, yo creo que... Sandman pues se oye muy interesante. Yo la verdad no tengo la menor idea de este universo. A pesar de que, a pesar de que es de DC, este no, no tengo esa, o sea, no estoy muy familiarizado con este, con este universo, pero pues yo creo que yo me voy a esperar más a, a la serie de Netflix. Este, entonces, pues también sí. para poderlo discutir aquí en nuestro podcast.
0: Sí, no, la verdad este, va a estar padre, digo este, algunos yo creo que ya están familiarizados con por ejemplo, lo, si han visto Lucifer la serie, eh, pues igual fue escrita por Neil Gaiman esta vez no la produjo pero y sí se llevó como sus críticas negativas de que no, es que no es lo mismo pero pues también él tiene como o sea, Lucifer también es otra parte, o sea, tiene como su cómica parte en The Sandman sí representa a un Lucifer diferente al que vemos en la serie, pero insisto confío que en, en esta serie como es producida directamente por Neil Gaiman yo creo que sí va a estar muy 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 buena y pues ya yeah. <ríe> ya ve aquí otra otra pregunta porque ya me ya me dejaste aquí clavado
2: este o sea Lucifer el que está ahorita en Netflix ¿Sí tiene entonces algo que ver con este Lucifer de Sandman? O sea, ¿sí están en el mismo universo? Sí,
0: sí, de hecho.
2: Ok. Sí, sí, sí. sí o sea, sí, súper sí. Entonces, ¿probablemente crees que tenga algún crossover, por así decirlo?
0: Ay, sería maravilloso. O sea, serín, a mí, ah, es que por ejemplo, a, a mí sí me gusta, o sea, el Lucifer que, que vemos ahorita en, en Netflix, a mí sí me gusta. Eh, o sea, sí me, me gusta la personificación y todo eso. Hay muchas personas que dicen que no, porque insisto, son como muy diferentes. Pero pues también por los años. O sea, este, los cómics se fueron de los ochentas, o sea, ajá. <risa> Lucifer está, Lucifer está inspirado en David Bowie, está, ajá, está muy cañón. Entonces, este es, si hay crossover. Ojalá, ojalá lo hagan con Tom Ellis, que es el que actualmente interpreta a Lucifer, lo cual estaría padre, pero no creo, porque pues insisto, ya tenemos a Lucifer y que va a ser esta actriz, la que hizo de Briand de... en Game of Thrones. Ella uh -huh. va a ser Lucifer. Ah, okay. Entonces, sí, sí, o sea, porque la, la serie que estamos viendo nosotros, Lucifer, es lo que pasó cuando tienen un encuentro él y Sandman Ok. O sea, de ahí como que se divide la línea, o sea, como que ya Lucifer fum desaparece, ¿no?
2: Ajá. Pues,
0: eh, entonces pues sí, O digo estarías buenísimo un crossover pero pues no, yo creo que el único crossover que, con la que me voy a ir en esta vida va a ser cuando hicieron la de la de Infinite Earths con Constantine y Lucifer pero pues sí a ver qué pasa.
2: <ríe> ok, muy bien, muy bien, muy bien. Y pues yo creo que pasamos a otro tema, o ya con esto cerramos. Tú dime.
0: Yo creo que ya, digo, ya sabemos que vayan, eh, ya está próximo a estrenarse, eh, o si no, si es que este fin de semana se estrena Shang-Chi y los Siete Anillos. Eh, obviamente, eh, lamentablemente, esta, esta no se va a estrenar en Disney Plus. Por lo que eh, comentamos anteriormente, no se va a estrenar. También nos agarró mucho de sorpresa. Pero, pues bueno, si van al cine, eh, vayan con todas las precauciones, vayan con todas las medidas. O, o espérense, a lo mejor y más adelante eh, pues ya la suben a Disney Plus quién sabe, o en otra plataforma, quién sabe. La verdad, sí, sí nos extrañó mucho que no, que no estuviera anunciada para Disney Plus. Pero pues bueno, ya estaremos hablando de nuestras reacciones, nuestras impresiones y pues ya, no sé si quieras añadir algo más tú. Pues yo, yo la
2: verdad, yo ya estoy satisfecho por lo que hablamos el día de hoy, tuvimos unos temazos, la verdad, mis mi, mi respetos para, para Álvaro con, su, con, con los cómics de, de Star Wars Infinix, la verdad es que o sea, son, son cómics que valen la pena sí o sí si eres fanático de Star Wars. Y bueno, también con este, bueno, sí, con el tema de Warif, pues ya veremos qué más sucede. Este, Sandman, pues la serie más esperada por Jiménez por y también por muchos fans.
0: <risa> y pues yo creo que sería todo,
2: entonces.
0: Muy bien, pues bueno, amigos Jigs, muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Eh, no olviden, si están en YouTube, darle a la campanita, a la manita para que les lleguen las notificaciones. Y en Spotify, no olviden igual, escucharnos por ahí. Eh, les dejamos abajo los links de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, Facebook, eh, como arroba de Jigs of the Multiverse. ¿A ti, Luigi, cómo te podemos encontrar? Ahí me pueden encontrar en OnlyFans. Yo creo que ese, ya, ese
2: chiste ya está muy choteado. <risa> ya, no <risa> ya, déjalo morir. Ya lo voy a dejar morir. Entonces, me pueden encontrar en Instagram como arroba avenger 66 Y también me pueden encontrar en YouTube como LuigiAvenger.
0: Muy bien. Sí, vayan y vean sus unboxings. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba sin acento con C de Casa Las 12 de Cicero. Y este, pues bueno, nos vemos para la próxima. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe. Adiós.